0: 锵锵三人行，你们好，这是
1: 潘杰。我要感谢的文道兄。哎呀，感谢什么？这真是累死了，我跟你说，真是不好做。哎、我觉得坐你这个位置啊，因为坐这个位置啊，因为我平常习惯当嘉宾嘛，当嘉宾的责任就是说话。对、嗯，我发现当这个主持的责任啊，是不说话。没有，我抑制一下。你有
2: 不说话吗？我觉得你滔滔不绝，没不说话呀。就是说的太多了，你知道
0: 吗？对，我看了，我我我我觉得文道就是这个别具一格。呃，你那那种是这个憋着自己说话欲望的
1: 神情，我注意到了，感觉神态我注意到了。哎我现在是主持人，嗯。你看你都是这样，对对对对，对，嘴都不憋着，憋着发表欲，发表欲很强。我觉得他
2: 这是过了一把瘾，我坐在这儿我都能够体验到他那。一个心情愉快那种亢奋，然后那种哎，心里面偷笑哎，终终于让我做一回，所以这个
0: <对>我看这种方式啊，嗯、以后可以这个发扬，嗯，嗯对,嗯对。下个月还是啊，啊，你够上了哎，咱们这个言归正传，嗯。昨天我们提出一个话题，由我爸爸妈妈呀，老头老太太的这个节约，嗯，上升到了什么呢？咱们现在中央强调的。节约型社会。嗯。那说到这个节约型社会呢，我不自禁的想起节目开始之前哈，咱们好像刚刚聊到这个美国人，哎，美国，哎，我不是崇，不是我是崇洋媚外啊，我没有攻击美国人的意思，对吧？美国我也是很尊敬的一个国家，他虽然不让你入境，对吧？美国不开提哪国。他不让我哎，应该学学真正的崇洋媚外。我有一朋友，还是一。导演真的崇洋媚外，啊哦、那那在我们这个朋友圈里，啊、就说对美国，到了一种就是无以复加、凡比称好的程度。啊，哦、结果就一个团，他们组组织一帮人要去美国，就他所有的人都<笑>都都,都签了，就他拒签。啊、但是这叫真的爱美国的，啊、说什么？你瞧人美国，啊、就是不能随便让人进去。<笑>
2: 我觉得他的精神好，他的精神起码比你那个超脱，彻底崇洋媚外。所以
0: 我就说美国，咱就首先主观上我没有抹黑美国，但是呢，某些国际上的小道消息，我还是要传递一下。我不是说我去过非洲嘛，那个马萨马拉肯尼亚那个国家动物公园，我如实照录啊。这个我并不代表咱们同意啊。就说这个导游，黑人非洲那导游跟我讲，他说这个到这儿各国的这个团都有。那我们最喜欢接待的就是美国团，啊，所以他为什么呢？说美国团呐、啊、最省事儿。我说怎么省事啊？他那个国家森林公园人在车里开着车出去，整天看动物嘛。啊、对,对对。然后住在森林中的一个、嗯、一个宾馆里。他、嗯嗯、说美国打一小旗儿，一进宾馆说、嗯、您准备第二天上哪儿看动物去？看什么动物？看什么？不不不出去，就在游泳池旁边躺着。哦，<笑>美国游客，你从早到晚一天吃早餐。准时准点的，然后就在游泳池旁边躺着晒太阳。就、嗯、他这个概念哈，他没什么好奇心，就觉得反正他就是来来度假，来这游泳池游泳、嗯、晒太阳。是
1: 是晒吃的多，嗯、他
0: 说你比如说像法国团那个地方，法国团来的欧洲人。喜欢就啊，到处去看、呃，提出很多要求，令这个导游感到非常的麻烦。又要看这个，又要看那个，又要去这儿，又要去这儿。他美国人最好，哪儿都不去，让他去他都不去。玩一个礼拜，在再用这玩躺一个礼拜，打道回府
1: 了。他<笑><笑>回
2: 去就说我去过肯尼亚。<笑>嗯、对对对对。但是我觉得这个是中国人特别不能理解的。呃，嗯、很多中国人到了美国以后，就发现美国的这个一般的国民，他们对自己的生活状态是非常的满意。嗯、然后你仔细看下去嘛，你就觉得他们就是。说，其实他们的一一年三百六十多天啊，他们的这个生活方式是天天都一样的。嗯、而且他们对自己的未来啊，嗯、并不是像中国人，比如说我们跟中国的同辈的谈话，他们就能说，哎，我这个明年我这个公司的业绩要多多少多少多少啊。嗯、我个人，我今天是个比如说小文员，我明年要变成科长，我后年要变成什么？就自己的理想总是好像是铺得很很很具体，然后就说好像一天一天往上奔那感觉。嗯嗯但是你要跟这个美国的同龄人谈话，嗯、你就发现他们对自己好像没有什么太多的要求。对，这就很我觉得这是很奇怪的心态
1: 。更奇怪的是什么？还不止这样。更奇怪的是，居然这样一个国家啊，嗯、你比如说看他，你除了看大都市里面些中产啊、白领啊、优皮啊、布波啊、小资之外，嗯嗯、大部分的美国的，比如说住在一些乡下州份的一些国民啊，都是生活很简单，不买名牌，不买名牌车，不买名牌衣服，但是。为什么这样的一个国家，居然还是世界上最浪费的国家？嗯、它仍然还会成为一个就是，呃，把全世界的资源消耗到一半的一个国家，消耗了世界上一半的能源。这是为什么会发变成这样的一个国家？嗯、它已经看起来应该很节约啊。嗯、不买名牌的，真的，我认识很多美国人都这样，穿的衣服很随便。嗯，而汽车都是大的，嗯、对，面包都是大的。对,<笑>对，问题就在这了。你说的、嗯、问题就在于。他们那种不，他们那种很知足的日常生活方式本身，嗯，就比我们中国、啊、要追求炫耀消费、要奢侈、要买名牌的人，其实还浪费。嗯，为什么？他那个所谓日常生活，你去美国一般的家庭看看，呃，所有的厨房都有一卷那种纸啊，竖起来的，的对不对？嗯，那种纸呢是干什么？就等于我们中国人厨房不都是用抹布吗？比如说什么地方脏了用抹布，啊、对不对,对,对,对,对？拿块烂布什么擦一擦桌子啊什么。美国不，美国是用桶纸，就那么一桶纸竖在那，擦什么都那么擦。一拿下来呢，还是拿个两三张，那纸还特别大。然后呢，那个呃，所有的这个食物的包装啊，都是包几层的。比如说我们去，比如说我们中国人上菜市场买菜，你用的塑料袋其实不会太多。但是呢，像美国那种去超级市场买，你想想看，它所有的肉。啊，已经包好了一片片，然后菜又怎么包了？那个又是包，所有东西都是包好的。嗯、然后走的时候又拿个袋子又提一回，这个一个袋子还不够，这个超超级市场还会问你要不要连这个纸袋、塑胶袋放在一起呢？通常都说要。所以用用了很多袋子，所以美国人的日常生活本身，嗯，就是一种非常浪费的日常生活。嗯、他刚才
2: 讲的那个一桶桶的那个擦手的纸啊，嗯、我自己也是印象的最深刻的，为什么呢？因为我们在家里面啊，嗯，很说句很不好听的话，我们现在在老家，用了这个，呃，手指，嗯，都没有他那个质量好。说那个是非常的柔软，非常的吸水，非常的厚。<对>然后你拉一张之后吧，你可以做各种各样。比如说你洗洗完手吧，我们是拿毛巾擦手，他不，他拉一张他就擦手了，就就,就扔掉了。对。然后这个桌子上，比如说你那个吃饭啊，这桌子上滴一滴那个那个水，滴一滴那个菜汁，他要拉一张，他要擦擦，他又扔掉了。对。但是你要想我们呢，我们很很早之前，比如八十年代的时候，就有这个我们的亲戚啊，嗯、我们家有一个亲戚从海外来。然后我们家另外的亲戚就会到那个，到那个呃酒店去，去干什么呢？就是去拿那个
1: 手纸，手纸，就是
2: 那个那个草纸，因为那个草纸是觉得是最柔软的，然后是那个我们家里面都不会用的，我们都是买的五分钱，就是这么大厚的一刀，然后上面是很粗很粗，对，到现在我回老家，我就发现老家的人还在用这些。就换
1: 言说，美国厨房啊，用来擦这个菜汁啊、擦油的那张纸，比很多人家里头擦屁股的纸还适合擦屁股。
0: 所以啊，啊这就导致他狂妄，导致他狂妄。哎，我最近对这个节约型社会理解很深，嗯、我从来没有对这个中央精神理解的这么深，吃、哦、的很透，呃、<笑>吃的非常透。<的>我觉得这个节约型社会这个提法呀，很、嗯、深刻，但是现在啊，说的还不够深刻。哦，它一直深刻到什么？深刻到人的灵魂深处，哦、深刻到一个国家的这个面貌，哦、以及这个中中国的未来要上哪去了？真的、哦，哦哦、我刚从北京回来了
2: ，是刚刚刚刚进国宣传来的。我跟你讲，我
0: 头一说一条，节约型社会如果真的做能做到，人能够有节约意识，
1: 嗯
0: ，人就不会那么狂妄，嗯，你一个一个国家，一个人呢、啊？他表现在外在上可以很狂妄，尤其是中国这种经济急速起飞的时候，嗯，你不知道，你打听打听，你现在那个狂妄的人非常多，嗯，像希了可卡因一样。我跟你说，就他在这个各种，你你有时候你在公共场所里，对，在饭馆里，对，在酒吧里，你会见到一些，就是这，他不行了，你知道吗？他他他这个容纳不了他这种要成为中心啊膨胀的这种，你知道就到哎，我跟你讲，现在这个艺术品。拍卖市场、嗯、火呀，嗯、是吧？特别火，尤其中国艺术品拍卖市场。嗯、你知道，我听到人家那个收藏古董的跟我讲，在这个哎高而雅之的艺术品拍卖场所，有那什么，嗯、大款、嗯、有钱来了，给我们就几个人，身边马仔帮着举牌子的，一举一百万，一举一百万哈。然后呢，你要你要也举呢，嗯，另外他冲你指指点点。哎，你跟我抢是吧？啊，等着
2: ，就他
0: 就就就就说这种这种在哪？嗯，高声喧哗，就是这种膨胀。其实你说，这个人要能够懂得节约，嗯、他懂得爱惜一些东西。嗯，人呐、啊，整个民族的这个这个人呐、啊，嗯、会
1: 变得踏实，嗯，朴实。不那么浮躁，你知道吗？不那么烧包，你说是不是？嗯、对绝对是。而且啊，我发现这种你刚刚说这种心态啊，有时候会遇到很悲剧性的状况。什么悲剧？就是因为中国现在其实有很多人，就像你说的那种，就是那种狂妄之气，自己的身子都装不下，对不对？嗯、那种人，但这种人其实很多嘛。那么这种人很多时候就会出现一个情况，他们碰在一起的时候怎么办？比如说有一些场合，你会看到有一些人他是习惯世界以他为中心旋转的，但是当一个饭馆。或者当一个夜总会，有五六个这样的中心撞在一起的时候，问题就来了。那时候呢，就要不然就发生冲突，要不然有时候就的确认出来，哎呀，这个是谁谁谁谁，哎呀，那个是谁的，那的确比我还有资格当中心，于是自己就压抑，那股气压的不行了。所以这种压抑有时候反过来变成一个恶性循环。他就觉得他必须在别的时候要更狂妄，嗯,嗯或者要比别人更狂，或者要终于有一天要爬过头，我能够骑在你头上为止。嗯，其实我们说，先去一下广告，锵
0: 锵、嗯、三人行，广告之后见。而且节约型社会。为什么我说我认识的比较深刻呢？嗯，你得从好多角度去想。嗯，它不是说我们个人省一张纸、省一一点水、一点电的问题。嗯，首先要从政府开始。嗯，你这个政府是不是个节约型的政府？所以我就看到今天《东方日报》头版，哎，咱们看看香港的这个这个今天报纸的头版，这个标题啊。这个，这是香港政府的一个一个专员高官吧？对，副司隐专员啊。对，你看说林永康丑闻，五个月内公干八次，公干就是出出差了哈、啊，公干八次，三次回澳洲老家，对他移民了嘛？呃，获交联署。哎，你再看下一个，这只是报刊质疑啊，他不是说最后调查的结论啊。你看媒体提出六大疑问。林永康八次出外公干如此频密是否必要？嗯，八次中有三次到墨尔本家中出席的部署国际会议是否必要？嗯，三次到墨尔本没有住酒店有否申领全部津贴？外访期间取得数以十万计飞行礼数，嗯、公署有何机制处理？就外国一些航空公司送的那个飞行里程啊？员工福利基金何时设立？公署内部有否通告告知员工？申请娱乐津贴有何指引？哎呦，我就想起你说，这个新闻媒体能够对一个政府高官，出公差的行为，嗯，公然提出这么多质疑，要能做到这样，这节约型政府啊，这成功就有了很大的。而且他
1: 这些材料都是能够外间看得到的、拿得到的。你比如说像一些政府官员，他要。怎么样出差？他出差花什么钱？住什么样的航班？坐什么样的航班？比如说是头等商务还是经济？住什么样的酒店，哪一种房间，这基本上，如果你在立法会，比如说有议员要看要拿，他都得交出来的，所以我们都能知道。所以到最后还
2: 是一个建立制度的问题。就是<对>说，我们说你们琢磨，有一天讲到这个公款吃喝呀、啊，或者是公款追星啊这些，这问题就是说，你要政府要有比较清楚的指引，就是说，比如说我们这个办这个庆祝会啊，庆祝会的开销的上限应该是什么样？<对>我们的这个开这个规格应该是怎么样？对。就是说，比如说县里面的、省里面的。市里面的，就就我觉得是这种的规章制度，才是就是说是这个阻止这种浪费的一个、嗯、一个很好的一个指引。要不然的话，你就是谁谁到底谁说了算？<对>你到底说是一百万是不是一个超额？两百万是不是超额？谁也说不清楚
0: 。对你这刚才在办公室里不是咱们还有一同事讲嘛，说说前一阵听说一个事儿。说是，呃，是中国和加拿大吧，中国某地和他加拿大的这个市长对话，啊，对话，咱中国人的热情好客呀，就说这个梁市长，就说史密斯市长啊，史密斯市长，我瞎说的啊，这史密斯市长，我就欢迎你啊，到我们城市来参观，史密斯市长说，哎呀，我没有这个差旅费啊，没这钱啊，咱这个中国这市长，那我全包圆了。什么机票酒店，这还用你掏钱吗？你你就就是，你看你就比比比比比较，他那种，他市长这个差旅费是多少？他每一笔都要经有有有人监督的。对，咱们这个热情好客的传统渗透到了政府部门，有时候会出现
1: ，文道也被招待过，对对对，对对对，也是招待过的。所以这种事儿，我跟你说，他就看到一个什么问题，就是说，你这个钱，你你认为它是谁的，一个问题。这个其实对政府部门的官来讲，他必须随时要意识到，你现在吃啊、喝啊、花啊，或者搞什么，实际上这种钱呢、啊，它是你底下那些纳税人，是你管的这些老百姓辛辛苦苦挣回来，分了出来给你，这是大家的公款嘛、啊，嗯、是大家老百姓的血汗钱，拿来是用来做公共服务、公共投资的。你比如说，你请这个史密斯市长嗯，还一回，这个对我们这个城市的老百姓有什么好处呢？你必须要用这样的一个想法，对不对
2: ？我觉得这个是有时候挺尴尬的。比如说，香港和国内现在的学术交流内地多啊，内地啊，内地对。嗯、然后就是我们去的时候，人家都是一般是一天二十四小时陪同。你去了，他安排接送、机票各种各样，然后他把你接到了之后呢，按在旅点、旅馆、旅馆里面安排一下，然后第二天早上就打电话给你去，给你吃吃早餐，然后这个开着车拉你到哪里哪里风景点去玩然后开会的事儿呢，就是大家都是，反正是随随便便就过了，但是最重要的一点呢，就是说，比如说去吃饭呐、啊，然后去旅游，最重要的是旅游，是哪个风景点去旅游。对香港人来讲，很尴尬的一点呢，就是说，当这个人，就说这个这个单位啊，我们再请他的时候，我们发现我们不能够用同样的规格去接待他，对对对对然后人家就觉得很不高兴啊，对对对，你来的时候我这么接待你是吧？你来我来了你，得啊、你们做不就香港人做不到，因为他不可能就是说在这个开会之外呢，把你拉去什么旅游点旅游啊，然后请你吃饭呢。所以很多时候呢，要自己掏钱。礼
0: 尚往来嘛，我们的市长就有本事，让你所有国家市长在他面前感到羞愧。啊，对不起我，我怎么羞辱你呢？是是？但是，所以我说这个，就为什么节约应该从这个某某些地方政府的这个他你自己有没有这个意识？开始做起啊，对，对就是这个道理。而且啊
1: ，因为现在这个呃呃，你比如说像我们的政府啊，嗯，如果在这种地方浪费的话，就会出个什么问题？你比如说像现在中国还有很多的问题，比如说教育经费不足够，嗯，对不对？嗯、很多学生穷的没办法念书。嗯咳咳公共医疗服务也不够，对不对？很多人是有病啊，但是看不起大夫，看不起医生。你想想看，如果把那种招待史密斯市场这些钱，这一类的东西啊，或者这个公款旅游或者怎么样这些钱都用到这上的话，你想想看，这情况是不是很不一样？哎，你要说这个，我我给你想，在这个这个慈
0: 善事业当中，是不是也可以有节约型社会啊？嗯、你看，我这次看《凤凰周刊》也篇文章，我给你念两段啊。嗯现在大家知道，四月二十八号，新华网嗯称，云南省各级政府有关部门在两次地震中接收救灾资金三万六千六百六十二万元，被审计署审计出挤占挪用救灾资金四千一百一十一万元，二十八名干部受到党纪政纪处分。还有，据《京华时报》报道，于鹏年啊，大陆慈善家。曾在一九八八年捐赠给湖南十辆进口三菱救护车。两年后，他发现自己所赠的救护车呢，经过改造之后成了某些领导的专用车了。<笑>盛怒之下，他把捐赠的车辆悉数收回，转赠另一个市的几家医疗单位。然而，他没想到。转赠的救护车再次被挪作他用、啊啊啊啊，这个节约型社会，咱得深入认识到这个问题，嗯、才有意思。嗯、咱们接点广告，嗯、锵锵三人行，广告之后见。哎，
1: 文道还有高论？没没没，什么高论？我说的就是这种呃，现在讲节约型社会啊，其实是对过去我们整个中国的一个社会经济发展的一整个策略啊，我觉得是很根本的一个根
2: 呃根动
1: ，一个更正，一个变动。为什么呢？因为过去我们讲就是发展，发展，发展嘛，每个地方都说发展嘛，对不对？对。但是问题是，发展这个字眼啊，是发展什么？它包括什么内容？如何发展呢？过去我们很少问，过去一说呢，就说这个发展就是经济发展。但这个经济发展是不是就代表整个社会的进步呢？不一定<咳>。你可以经济发展，但是我们的生活素质下降，因为环境被破坏。你可以是经济发展，但是我们的社会贫富差距大了，因为是少部分人去发展了，他们得到发展的好处了。所以发展还要讲究这个发展得回来的好处是不是大家分配的比较公正。发展是不是很坚固、很多元化？比如说我现在讲，不是讲老讲可持续发展嘛？嗯、<哼>我就想起来，现在全世界各国衡量自己是不是进步、是不是比较好，就是看 GDP 嘛，对不对？这个、嗯、国民生产总值嘛。那么但是呢，呃，这这是完全是经济性的。我知道有这么一个国家，就是不丹，不丹不是一个很小的那个国家嘛？大家觉得它特别的落后，山里面好像曾子墨还去过那玩。嗯那么那个国家到现在还是个国王在的统治，那那个国王呢就想了一个很奇怪的东西出来，叫做 GHP 还是什么忘了，就是国民快乐总值。嗯，哦，他真的是找了一帮外国的学者、经济学家去制度制呃制定了一套指标去衡量一下他的国民平均来讲有多快乐，每年这个快乐总值是不是在增加了？那么这个快乐总之包括的就不只是这个发不发财啊，进不进步这么简单，还包括说什么你心里是不是很平静啊？你跟家人相处的怎么样啊？啊、呃，你会不会很空虚啊？这些都算。哎，这还你还别说，报纸上登过啊，嗯、全世界不是做过调查
0: ，都是给多少人发问卷调查嘛？嗯，全世界哪个国家的人民感到最快乐？谁、嗯？中国。啊，高居第一位，<吗>真的，中国民众都填写快乐，啊啊、都香港报纸登的吗？啊、为什么？为什么？你作为那个快乐，你很怀疑吗？不
1: ，我觉得中国人有一个。接着下来为您播出《凤凰紫夜快车》。